0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Der frisch gebackene Kaiser Hadrian, der sicher, wie verbreitet wird, das Kaisertum mehr erschlichen als errungen haben soll, muss seine Macht absichern. Also muss er jene abservieren, die schon ohne seine Hilfe zur Macht aufgestiegen waren und die daher auch an seinem Sessel sägen könnten. Und so kommt neben ein paar anderen auch Kitos, der den letzten Krieg gegen die Juden so verheerend gewann, erst um seinen Job und dann um seinen Kopf. Diesbezüglich alles schön geordnet habend, hat Hadrian nun Zeit für andere Dinge und kommt in die Provinz Judaia, um mal zu gucken, was hier so vor sich geht. Und natürlich nicht nur das. Eine seiner Prioritäten nach diesem verheerenden Krieg von Kitos ist es, noch mehr Straßen in der Provinz Judaia zu bauen. Straßen sind der erste und wichtigste Schritt, um eine Region zu kontrollieren. Der Handel floriert über Straßen und wenn die Leute reich sind, wollen sie keinen Krieg. Und wenn sie doch Krieg wollen, dann kann man über diese Straßen das Heer von Soldaten erst einmarschieren und dann versorgen lassen. Deswegen hat ja auch Hitler die Autobahnen zwar weder erfunden noch deren Bau begonnen, aber ihn doch ausgesprochen schnell vorangetrieben. Kurz, wer Krieg als probates Mittel zum Machterhalt sieht, wer Dominanz über größere Gebiete haben will, der braucht zunächst gute Straßen. Das aber sieht man in der Provinz Judea noch nicht so klar. Und so eilt Hadrian zunächst ein guter Ruf voraus. Er gilt als beliebt, belesen und vor allem als friedfertig. Alle Fronten, die Trajan im Kriegszustand zurückließ, hatte Hadrian befriedet. Es war ihm schlicht klar gewesen, dass Trajan das Reich mit diesem überbordenden Kriegsverhalten ausblutet. Er will erst mal konsolidieren. Und das kommt begreiflicherweise gut an beim gebeutelten Volk. Zunächst lässt sich Hadrian in der neuen Hauptstadt kessaria nieder, die Weiland Herodes so unglaublich eindrucksvoll errichtet hatte. Dort ist es großstädtisch. Es gibt durch die imposanten und innovativen Äquadukte sogar fließendes Wasser. Es gibt Bäder und Heizungen und aus reich verzierten Fenstern in prunkvoll geschmückten Räumlichkeiten einen herrlichen Blick über das Meer. Hier hat Rom in den letzten Jahrzehnten ziemlich viel steuerfreies Land an römische Veteranen verschenkt, also klare Einwanderungspolitik betrieben, und so ist die Stadt inzwischen völlig in römischer Hand. Von Caesarea aus reist er dann durch das gesamte Gebiet. Die Provinz Judäa ist ja nicht groß, vielleicht so groß wie Sardinien, aber die Reisen sind doch etwas anders damals. Er wird schon zwei, drei Tage gebraucht haben von Caesarea bis Jerusalem. So kann er aber wirklich versuchen, dem Volk näher zu kommen, so wie er es überall in der römischen Welt bisher getan hat. Und zunächst macht Hadrian damit allseits keinen schlechten Eindruck. Man gibt ihm sowieso schon allerorten Vorschusslorbeeren. Er hat ja immerhin den grausamen Kitos so rasch entsorgt. Und auch jene Griechen, die in Alexandria Pogrome gegen Juden veranstaltet hatten, hat Hadrian entlassen und bestraft. Man schöpft also Hoffnung. Beim römischen Senat ist Hadrian übrigens nicht ganz so beliebt, eben weil er gern mal dem einen oder anderen Senator den Kopf kürzte, wenn dieser seine Macht bedrohte. Aber wenn der Senat Hadrian nicht mag, dann kann das so schlecht doch nicht sein, denkt man hierzulande. Und so kehren viele Juden aus der Diaspora wieder heim. Man beginnt sogar fröhlich mit finanziellen und bautechnischen Plänen für einen Wiederaufbau des Tempels. Manche Wissenschaftler behaupten sogar, dass Hadrian selbst angedeutet habe, den Tempel wieder aufbauen zu wollen. Hadrian interessiert sich für die jüdische Kultur, er zeigt sich zugewandt und wissbegierig. Bis zum Anfang der 120er Jahre dauert diese Phase der Annäherung. Aber dann dreht sich Hadrian in einem erstaunlichen Sinneswandel komplett. Warum das geschah, darüber kann man nur spekulieren. Vielleicht waren ihm, dem Pragmatiker, die emotionellen und heftig religiösen Anwandlungen der Juden Suspekt – Vielleicht war ihm die Ehrerbietung zu wenig, er hatte sie immerhin andernorts als gottgleich erfahren. Sogar sein Lover hatte überall Büsten und Statuen bekommen, die ihn als göttlich darstellten. Aber die Juden hatten nun mal nur einen einzigen Gott, und der war kein römischer Kaiser. Vielleicht hat er auch einfach aus der Geschichte gelernt und war besorgt, dass Juden, die in Jerusalem und Judaia frei als Juden leben könnten, recht bald nicht nur den kleinen Finger, sondern die ganze Hand, also das ganze Land, wollen würden. Man weiß auch, dass er überhaupt einen Widerwillen gegen, wie er es nannte, fremdländische, also östliche Religionen verspürte, er war durch und durch hellenistisch gesonnen. Er plante sogar, Athen als Hauptstadt des Römischen Reiches zu etablieren. Und sicherlich war ihm das mit der Beschneidung eigentümlich. Häufig bricht ja gerade da bei unbeschnittenen Männern eine irrationale Kastrationsangst hervor. Und er verbot also die Beschneidung. Allerdings nicht nur bei Juden. Sie war ja allgemein nicht zuletzt aufgrund der einfacheren Hygiene, gerade in Wüstengegenden, auch bei anderen Volksgruppen üblich. Obwohl ihm mit seinem umfassenden Geschichtsbewusstsein sicher klar gewesen sein musste, dass man derart tiefgreifende Verbote nicht erlassen kann, ohne nicht die Judenheit gefährlich und unentschuldbar zu verletzen, entschloss er sich bewusst, sich darüber hinwegzusetzen. Es wird angenommen, dass Hadrian wohl auch den Ehrgeiz hatte, den gesamten Osten völlig zu gräzisieren. Und also war bald auch keine Rede von Tempel wieder aufbauen oder gar die immer noch hauptsächlich aus Geröll bestehende heilige Stadt Jerusalem. Obwohl, ja, Hadrian baut die Stadt wieder auf, aber er nennt sie um. Er nennt die goldene Stadt Aelia Capitolina. Den Namen Aelia nimmt er zwar offiziell, um den Kaiser Aelius Adrianus zu ehren, aber dass er selbst mit Mittelnamen auch Aelius heißt, wird ihn wohl auch nicht rasend gestört haben. Und Capitolina, das ist die Bezeichnung des Tempels für den höchsten Schutzgott Roms, Jupiter. Also errichtet Hadrian auf dem Tempelberg einen heidnischen Tempel, vergisst die Juden. Und nicht nur baut er die Stadt als heidnische Stadt auf den Ruinen der Heiligen wieder auf, sondern, größte Demütigung, Juden haben Eintrittsverbot. Sie dürfen ihre heilige Stadt überhaupt nur einmal im Jahr betreten, und zwar am 9. Av, dem Tag der Zerstörung des Tempels, um darüber zu weinen. Möglicherweise dachte er sogar, alles liefe eh immer weiter so glatt, man würde sich letztlich ihm und seinem Charme hingeben oder wenigstens seiner Übermacht. Man darf ja nicht vergessen, die Juden waren seit Ketuses so zerstörerischem Krieg nicht gerade machtvoll und die Soldaten Roms waren zahlreich. Aber in Wahrheit war er gebildet genug, dass man ihm unterstellen kann, dass er sehr wohl wusste, was er da anrichtete – Wahrscheinlich ist, es war ihm schlicht völlig egal, was Juden dachten oder fühlten. Er wollte seine Agenda durchsetzen. Er war der Gute, der Große, der Mächtige, der Kluge, Punkt um. Und vergessen wir nicht, dass er dachte, die östlichen Religionen seien unnütz und nur das Griechentum war das Wahre und Schöne. Heute würde man das eurozentristisches Denken nennen und natürlich Antisemitismus. Aber die Juden, ein Volk, das seit der Eroberung durch Pompeius im Jahre 63 vor Beginn der Zeitrechnung, also eigentlich seit Anbeginn, die römische Herrschaft als illegitim betrachtet und bekämpft, ein Volk, das sich an alle begangenen Grausamkeiten sehr genau erinnert, diese Juden beginnen natürlich sofort nach dem Erlass der Verbote, nach der Erkenntnis, was mit ihrer heiligen Stadt geschehen würde, sehr gezielt den nächsten Aufstand vorzubereiten. Sie sammeln heimlich Waffen und Geld. Sie bauen insgeheim Befestigungsanlagen. Der Historiker Cassius Dio, der keine 30 Jahre nach dem nun folgenden Krieg geboren wurde, berichtet auch, dass jüdische Waffenschmiede römische Waffen, die zur Reparatur gegeben oder zur Anfertigung bestellt worden waren, sehr gezielt beschädigen oder in schwächerer Qualität anfertigen, um sie behalten zu können. Kurz, allen Juden ist klar, dieser kurze Frieden hört bald auf. Zwar, solange Hadrian sich noch in der Region aufhielt, bis zum Jahr 132, wagt niemand, sich offen zu erheben. Es mehren sich aber Terrorakte und Guerillaaktionen. Und sie mehren und mehren sich, bis die römischen Garnisonen sich nicht anders zu helfen wissen, als noch mehr Nachschub an Legionären zu fordern. Und kaum war Hadrian weg, so schreibt Cassius Dio, erhoben sich die Juden, gleichfalls auch die Juden in der ganzen Welt, ja sogar viele Nichtjuden schlossen sich ihnen an und bereiteten den Römern heimlich und offen große Schwierigkeiten. Anfangs hat dieser Aufstand viele lokale Helden gestalten, die sich häufig als Messias gerieren. Es war damals ganz grundsätzlich so, dass man getreu der Maxime «Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott» der Überzeugung war, dass man zum Messias durch Vorbildcharakter und nicht durch Geburt wurde. Und so gibt es etliche zum Kampf bereite Gruppen, die sich um begabte Feldherren, Aktivisten, Redner scharen, unter dem Prätext, hier sei der nächste Messias. Aber bald werden sie alle überschattet von einem einzigen Mann. Sein Name ist bis heute geehrt und er gibt dem gesamten nun folgenden Krieg seinen Namen. Er heißt Shimon Bar Kosiba – wohl nach seinem Geburtsort, es könnte aber auch ein Vatername gewesen sein. Münzen, die er während seines Kampfes prägen lässt, tragen die Aufschrift Simon, Fürst von Israel. Auch der sagenumwobene und hochgeehrte Rabbi Akiva sagt öffentlich, dies ist der König und Messias von Israel. Und so bekommt Simon den Beinamen Sohn des Sterns und das heißt Bar Kochba. Man weiß bis heute buchstäblich nichts über sein Leben, bevor er auf der Weltbühne erschien. Man rätselt, woher er kam, man rätselt, wie er es zum Feldherrn schaffte, man weiß nicht mal genau, wie er starb. Dennoch ist Shimon Bar Kochba jedem jüdischen Schulkind bis heute ein Begriff. Und obwohl man von seiner Geschichte nur diesen Kriegsteil von wenigen Jahren kennt – ist seine Existenz gut belegt. Es sind im Jahr 1960 sogar einige von ihm selbst verfasste Briefe und Schriften gefunden worden, in einer Höhle in der jüdischen Wüste. Sie sind durch das Wüstenklima erstaunlich gut erhalten. Und man lernte so, dass er nicht nur Schlachtpläne geschmiedet und Befehle erteilt, sondern auch Pachtverträge ausgestellt und andere staatliche Aufgaben übernommen hatte. Er war auch hochreligiös und hatte stets einen Rabbiner an der Seite, vermutlich Elersar von Modein, einen der angesehensten Jabne-Gelehrten, der ihm auch den nötigen religiösen Rückhalt bescherte. Kaum war jedenfalls Hadrian abgereist, wurde von Shimon Bar Kochba die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Jüdische Christen, die den Wehrdienst verweigerten, wurden hart bestraft. Man muss auch wissen, Bakochba, der Erzählung nach ein wirklich baumstarker Mann, herrschte nicht nur mit guten Worten. Er soll an die 200.000 Männer in seinem Heer gehabt haben, die sich, um ihre Loyalität zu beweisen, selbst den kleinen Finger abgeschnitten hatten. Bis die Weisen, so liest man es im Jerusalmi, ihn angingen, ob er den plane, ganz Israel nur mit verstümmelten Männern zu lassen – Worauf er gefragt habe, wie soll man denn sonst die Verlässlichkeit testen? Immerhin soll er dann, die Kritik einsehend, nur noch jene rekrutiert haben, die im Vorbeireiten auf dem Pferd eine Zeder ausreißen konnten. Unglaubwürdig? Naja, man hat schon so manches übertrieben dargestellt. Aber Fakt ist, dass dieses Heer wirklich erstaunlich resilient war. Es gelang nämlich verblüffend schnell, ganz Judaia einzunehmen, und bald darauf fast das gesamte Gebiet bis zum Meer. Die Kämpfer benützten übrigens anfangs und auch zum Ende des Krieges auch jene Höhlen und Tunnel, die in den judäischen Bergen noch von den Guerrieros der Makkabäer zurückgelassen worden waren. Manche dieser Höhlen sind bis heute zu besichtigen. Die Kämpfe waren auch meist guerillaartige Überfälle, offen gegen die riesigen römischen Heere, war strategisch unklug. Und Bar Kochba war vieles, er war herrschsüchtig und ein, heute würde man sagen, Mikromanager, einer, der sich um jede Kleinigkeit selbst kümmern wollte. Aber unklug, das war er nicht. Man kann übrigens nach dem, was man heute von ihm weiß, sogar sagen, dass er wohl charakterlich seinem großen Widersacher Hadrian gar nicht so unähnlich gewesen sein muss. Er war vielseitig interessiert, mit Willen, Tatkraft und charmoffensiven zur Macht um jeden Preis bereit und geradezu rücksichtslos beim Kampf für seine eigene Nation. Bakochba gewann und gewann. Die ersten beiden Jahre seiner Herrschaft brachten ein patriotisches Hochgefühl für die Juden. Man erinnerte sich an die Makabeer und hoffte auf ein endlich wieder eigenes Land. Bakochba installierte autonome, regionale Regierungsbehörden in jedem Gebiet, das er von den Römern eroberte. Und er ließ Münzen mit hebräischen Inschriften prägen, die als Zahlungsmittel galten – und deren Datierung ab der Befreiung Israels gerechnet war. Auch Freiheit Israels war auf ihnen zu lesen. Und das ist ebenfalls bedeutungsvoll. Er benützte den Namen Israel. Nicht Zion, nicht Judäa, alles ebenso mögliche und legitime Begriffe. Nein, Israel. Und über 1800 Jahre später wird man sich an Bar Kochba erinnern, und zur Gründung eines von der UNO errichteten Staates wieder nicht Judäa, nicht Zion, sondern den Namen Israel für das wiedergeborene Land nehmen. Bakochba nimmt also den Namen des biblischen Stammvaters Jakob, dessen Söhne der Überlieferung nach die zwölf Stämme bildeten. Ein Name, der mit Gott streitet für uns oder auch Verstand, der Gott sieht, übersetzt werden kann und der von der Wurzel der mit Gott Rang gebildet wurde. Und er übernimmt auch ehemals königliche Domänen und sogar römischen staatlichen Grundbesitz und er verpachtet diese Gebiete in seinem Namen. Er kümmert sich um die Ernte, um die hochwertvollen Balsambaumheine. Er sorgt also auch für die Wirtschaft und er kämpft immer weiter, um das gesamte Israel für sein Volk zurückzuerringen. Nur, Jerusalem. Das ist eigentlich nach wie vor ziemlich platt, noch vom letzten Kriege. Es ist aber vor allem durch die Bautätigkeit Hadrians ganz besonders gut geschützt. Und so gibt es keinen Beleg dafür, dass sich Bar Kochba je aufmachte, auch Jerusalem zu erringen. Er errichtet sein Hauptquartier, wie es übereinstimmend heißt, lieber etwas entfernt, in Betar. Betar ist seit den letzten Kriegen vor allem durch seine sichernde Höhe, es saß auf einem menschgemachten Hügel und seine Lage im Verhältnis zu Jerusalem sehr schnell gewachsen. Die Stadt ist zu Größe und Reichtum gekommen, weil sie etliche Funktionen übernahm, die durch den Jerusalem-Bann der Juden gegenüber geherrscht hatte, woanders etabliert werden mussten, zum Beispiel große, koschere Märkte, religiöse Treffpunkte. Es war also eine Stadt, in der das Judentum der gesamten Region sich versammeln und seine Angelegenheiten erledigen konnte. Und das hatte sie zu einem wesentlichen Knotenpunkt der Region werden lassen. Und nun wird Betar also auch Bar Kochbars Hauptquartier. Shimon Bar Kosiba, genannt Sohn des Sterns, wird als Messias gesehen. Er hat viel erkämpft. Er regierte auch mit harter Hand. Dennoch muss er gerecht und anständig und stark und liebenswert gewesen sein. Denn ganz Israel und natürlich vor allem seine Kämpfer geben alles. Er ist unumstritten. Und in den ersten zwei Jahren dieses dritten großen jüdischen Krieges gewinnen die Juden wieder ein ums andere Mal gegen die Übermacht der Römer. Das römische Heer ist von der eher ungeordneten Kriegsführung Bar überrascht und verliert. Und Hadrian, der ist empört. Zunächst schickt er aus Syrien, das unter einem Herrn Marcellus römisch regiert ist, riesige Heere, die dort lagern, und verstärkt die noch durch etliche stehende Legionen, die aus Ägypten und Arabien gen Judaia marschierten, hunderttausende Soldaten, wie es vermutlich etwas übertrieben heißt. Doch Bar Kochba, in Erinnerung an die unfassbaren Siege der Makkabäer, gewinnt weiter. Die Juden erreichen sogar wieder das Meer. Und dort müssen sie sich auch gegen Seeschlachten der Römer stellen. Der Vormarsch der verhältnismäßig kleinen jüdischen Heere ist beeindruckend. Bald ist fast das gesamte Land, inklusive Galiläa und Samaria, in der Hand der jüdischen Kämpfer. Es wird, so belegen es die Briefe, die in der Höhle gefunden wurden, ein wenig «warlord-artig» geführt – Wer nicht führbar kochbar ist, ist per Definitionem gegen ihn und wird so behandelt, aber es scheint zu funktionieren. Doch dann bricht die dritte Phase des Krieges an. Zwei Jahre sind vergangen, es hatte also eine Weile gedauert, bis Hadrian die richtige Antwort auf diese aufmüpfigen Juden fand. Aber er fand sie. Und zwar in Person des Julius Severus, eines hochdekorierten Kämpfers, der aus dem heutigen Bosnien-Herzegowina stammt, inzwischen aber in Britannien Statthalter geworden war. Er erreicht nun endlich Judaia mit seinem Heer. Ein rundes Dutzend hochprofessionell ausgebildeter und perfekt ausgestatteter Legionen hat er mitgebracht. Das sind also nochmal rund 80.000 Kämpfer und die sind frisch motiviert und ausgeruht. Julius Severus kann sich auf die irreguläre Kriegsführung der Israeliten besser einstellen. Er wechselt die bis dahin von Rom angewandte Taktik. Und, so schreibt der Historiker Schmuel frei, er bekommt die Oberhand. Seine Mannen treiben die Truppen von Shimon Bar Kochba zurück und immer weiter zurück, bis in die Stadt Betar, Bar Kochbars letzte Bastion. Drei Jahre hatte man gekämpft. Und dann fokussierte sich alles um die Stadt Betar. Da sie eben auf einem Hügel lag, begann zunächst eine längere und vollkommen undurchlässige Belagerung. Für einen offenen Angriff hatte man, wie es heißt, zu viel Respekt vor der Kampfkraft Bar Kochbars und seiner jüdischen Truppen. Es war eine zermürbende Belagerung und dann kriegte man ihn. Die stolze, reiche und schöne Stadt Betar, südwestlich von Jerusalem, ist heute ein kleines, völlig uninteressantes Araber Dorf und heißt Betir. Ironischerweise ist übrigens heute, nachdem das Land in Ehrerbietung und Erinnerung an Shimon Bar Kochba wieder Israel heißt, just das von ihm nicht eroberte Jerusalem dazugehörig. Aber die Stadt Betar, für die er kämpfte und starb, liegt im sogenannten Westjordanland. Aber auch Hadrians Truppen hatten mit heftigen Verlusten zu kämpfen. Bis heute wird in jeder historischen Abhandlung über diese Zeit darauf hingewiesen, dass Hadrian entgegen aller Usancen bei seinem Bericht an den Senat über diesen Sieg die sonst formelhaft üblichen Zeilen »Ich und meine Armee sind wohl auf« einfach wegließ. Hadrian wird in den jüdischen Schriften ab jetzt nie ohne einen Fluch auf seinen Namen erwähnt. Bar Kochba bleibt im Westen weitgehend unbekannt, aber in Israel und für das jüdische Volk ist er ein Held für alle Zeiten. Es gibt Kinderlieder über ihn, Musicals und Theaterstücke, Statuen und Bildnisse. Er hat im Leben verloren, aber im Tode gewann er Unsterblichkeit, dafür dass er es zumindest versucht hat. Trotzdem ist die nun folgende Zeit für Juden wieder einmal eine der schwersten, als gäbe es keinen Boden, der tief genug ist, um darauf zu fallen. Denn Hadrian rächt sich an den Juden auf eine Weise, die bis in den heutigen Tag hinein das Bild von der Region prägt. Und davon erzähle ich das nächste Mal. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Thinktank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.